0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 你知道我新家买在你家附近呢、欸
1: ？我知道啊，超近的耶
0: 。然后你还没来我家做过
1: ，因为你很忙。
0: <笑>最好是这样。<笑>那你知道我去年买房子？其实我后来觉得买房子真的是一件。有点麻烦的事、欸、因为你知道，房子又不像是我买个包包、买个手机，就是你可能需要思考一下，但不用思考很久
1: 。对啊，房子毕竟呢，它比较贵嘛，所以而且地点这个都会很花很多时间去选择的
0: 。真的，你知道吗？因为我去年找的房仲是我的好朋友，那个时候我买房子，反正也是因为一个。一个事件，然后就让我突然想买房子，然后我就开了三个条件，我跟他说，哦、我想要，比如说十年以内，我想要距离捷运三分钟，然后我想要是华夏，然后我又不想要太贵，然后他就用一个见了鬼的眼神看着我说，你这些条件怎么可能不要太贵
1: ？对啊，你毛好多、哦。
0: <笑>所以，我真的觉得啊，呃，买到一个好房子，像我现在，我就觉得在疫情期间，我有一个我自己喜欢的家，我觉得是一件很幸福的事情。所以，我也很感谢当初介绍我那个房子的房中的朋友
1: 。真的，买到好的房子真的是非常非常重要的事情
0: 。好哦，那我觉得，因为到我这年纪啊，我觉得很多人都在找房子。那我今天啊，就介绍一位超厉害的房产教练给大家认识。好，我们来欢迎我们的知名房产教练陈正杰 Jack 老师，欢迎 Jack。Hello，Hello，
2: hello, 大家好
0: 。正杰哥，我认识你很多年呢、欸，然后啊，是啊对，然后你知道我,我对你的印象就一直很高大上，就是你每次都会跟我讲你下有一个很大的案子啊，然后给我看那个照片都超漂亮的，所以我很好奇，就是你的工作到底是在做什么样类型的工作呀？
2: 简单来讲，就是我现在是帮几家建设公司当一个顾问的顾问的角度，对。不过我当初也是从小房众做起啦，就是然后慢慢慢慢慢这样子累积经验，然后最后现在就是在跟建商做一个配合，对。然后给他们一些可能在代销啊，或者在行销上的一些建议。然后本身也会接一些看一些围绕的一些案件啊，或独根的一些案件，然后去帮这些社区啊管委会去帮我们做一个。第三方的一个顾问的角色这样子
0: ，我想要问一个问题，就是基本上像您接触到像我们这些市井小民，好了，我们先用呃自助的这个客人来说，通常客人都会遇到，比如说像刚刚讲的买房子啊，或者是都更啊，或者是违老啊，能不能就几个我们民众可能比较常会遇到的一个买卖的形态来跟我们分享一下？
2: 呃 ，OK 啊，其实应该是说，一般民众你们在买卖房子的时候，呃，不外乎几个管道啦。第一个你要买预售户的话，那当然第一个就是跟代销嘛。那如果你要买卖一般中古屋房子的话，就是跟中介。那第三个呢，就是你现在，因为毕竟现在微聊都跟其实在目前其实是很盛行，因为我自己本身住台北市嘛。那我们就说台北市遍地是黄金，为什么这么讲呢？因为台北市的房子都很老，所以他们都面临的危险或者是。呃，已经过老的这个议题，所以其实对于我们自己本身建商而言呢，其实在台北市它有很大的商机。所以现在很多你可能住在台北市，假设你本身住家是公寓的话，其实你可能会遇到很多可能像呃，维老协会啊、独根协会啊，然后一些建设公司或开发公司就会问你说：“哎、欸，你们家有没有兴趣一起来跟我们合建或是改建的这个样的议题？”所以总刮几个重点，一个就是预售屋，然后中古屋买卖。然后新成五跟围绕改建，然后这几个方向
1: 。哎，郑杰哥，其实我比较好奇的就是呢，您现在是在做房产教练嘛？那以教练来讲，<是>那到底你在教一些什么样的资讯内容呢
2: ？呃，应该是说我现在都偏向就是教一些可能就是说，哎，你可能从来没有买过房子，或可能已经有买过一两间房子，然后他们对于就是在买卖这些市场，其实他们。第一个不知道从何下手，那第二个可能在本身的一些财务的规划上可能没有那么的清晰，那第三个呢，可能就是说他到底怎么样可以去选择一个比较好的方式。还有就是说,說，说、欸、哎，他们可能因为就像刚刚他们所讲，所以你可能并没有不认识中介这个行业，所以他們说哇，中介都是话术，所以到底中介讲的是真的是假，他们都不知道。那我就会用一个我自己本身有开了一家就是中介店老板的角度，就是以前在教育这些小中介的那些教育训练，反向来告诉这些民众说，哎、欸，你要如何去挑选物件，然后如何跟这些房东去打交道的技巧。
0: 讲到跟房仲打交道的技巧，我也非常的想要知道，因为去年我觉得我运气很好，就是是跟一个我认识很多年的老朋友，他是帮我当我的房仲，然后跟屋主有一些沟通，然后在这个过程中，我就发现一个好的房仲真的很重要，因为我也有很多的朋友，或者像看新闻嘛，前阵子不是有一个宜兰的好像土地倾斜很严重，结果房仲跟着屋主一起去欺瞒后家的买家，然后有一些面临。很。很多节约啊赔钱的问题，正杰哥，你在这个行业这么多年，我们要怎么样去找到一个好的房重，把我们可能存了一辈子的钱，然后买一个好房子呢
2: ？好，房重是其实是需要培养的，一个就是透过亲朋好友的介绍，那第二个人就是你在可能说你要在开始买第一间房子的时候，你可能需要比较大量的去看房子，然后第二个呢，你可以。有几个小 p e o p l 哦，可以去测试一下这个房东到底讲的话是真的还是假的，还是话术、哦。我教一个比较很简单的案例。好了，现在大家都知道市场行情到底是怎么去查嘛，就是可能会透过一些私下登录、啊、的这个方式嘛。那你如何去跟中介问到一个呃目前市场的行情？有一个还蛮蛮不错的技巧。我我问你一个问题哦，你通常你想要卖房子的时候，你去找到中介，你会怎么去问中介说我们家房子大概价值多少钱？
0: 上网查上网查。<笑>对
2: 啊，还有吗？
0: <笑>我像我那时候买房子啊，我是上有一个叫好像乐居的网站，嗯、然后上面就会有一些有一些什么呃，实价登录啊，实际成交的价格啊，等等等。然后，嗯、<哼>但是我也发现，因为像我买的。呃，是一个很大的社区，然后就发现楼层啊，<对>然后每一个边间啊，就是同一栋大楼里面不同的面向，可能一平就会差到快十五万
2: ，所以那时候
0: 其实会觉得资讯是有一点乱的
2: 、呃。是，就是因为很多人不晓得如何从私下登录啊，去查询到正确的一些市场行情，所以呢，其实我后来就是跟这些学员讲了一句话，说很简单的一句话，这个叫做那种，就是你用对方的。思考去想一件事情，就是说，当你想卖房子的时候啊，你就跟中介讲说：“哦，刚好我阿姨最最近那个，我们他住在那个地表社区，那我我想跟他搬离近一点，或者说你就找个借口说，因为我妈妈就住在这边，那我也想在这边买一间房子。那最近的行情大概是多少？你就这样去问中介。那假设反之哦，就是假设你想要买房子的时候呢，你就用同样的一个道理，说：“哦，刚好。”哎、欸，我我妈妈就是她想要搬你这个社区，想要跟跟我搬得近一点，那所以这个房子呢，她她想要卖，就是当你要卖的时候，你就当买方去问中介；当你想买的时候，你就用卖方的角度去问中介。那你是想哦，中介通常为了能够后续顺利成交，他通常会怎么跟你说？他通常说，哎、欸，他一样是搬十家登录给你看，你看同一个社区，你价差十五万元。那所以说，当你要卖的时候，他就用时家登录比较低的一个资讯去交给你。那如果你想要买的时候，他就拿一般时家登录比较高的那个价格去告诉你说：“哎，这个社区目前成交行情到底在哪里？”所以中介讲的并没有错、哦，可是基于买方并没有这样的经验，所以他可能会被中介带到一个呃误区哦，原来这个这个房子的价值可能就在这边，所以他可能在买的时候可能会买到一个比市场还要偏高的价格。在卖的时候呢，也可能会造成说，可能卖到不是市场这么好的一个价格，可能他就觉得低卖了，然后不小心呢，他卖的之候，哎、欸，隔了没多久，他的房子怎么又被拿出来卖，而就造成了很多就是买卖双方跟中介的一个纠纷的存在，都在于说你可能对于这资讯上面的一个落差不是那么的对等。
1: 是，那我们刚刚其实有聊到，就是说，就就算是在同一个社区或者是在同一栋大楼里面呢，它的房子的价格也都会落差非常的大。那到底是什么样的因素会影响到这个价格的落差呢
2: ？呃 ，OK， 好，如果当然正常买卖的话不会有这样的问题哦，就是大概真的可能会有一个平均的价格。那你要想一件事啊，当你买房的时候，呃，可能这个屋况并不是那么的好。所以，我买进来之后，是是不是有可能我需要再装潢？那以现在台北市区，说你装潢一平，可能像我之前住新一区好了，我家真的是全全部打掉重来哦。那我花了成本，大概一平，我大概花了快十万块去做一个装潢的费用。所以举例说，我买六十万房房价的话，那我再把我的装潢费用加进去的话，那可能一平的单价就到了七十万。那你在买卖的时候，是还有中介服务费的存在，可能有一些政府规费的存在，所以这零零中，总加一下，在你下一次要买卖的时候，你一定会把这个成本通统都加进去。所以同一个社区，你可能造成说，哎、欸，为什么会有这十几万价差？第一个可能就是装潢费用跟它买卖中间的一个成成本的一个差距去把它加上去。那第二个呢，为什么会偏低？有可能是因为有一些特殊买卖，可能是像那种亲属买卖呀、啊，就可能说、啊我可能就是长辈想要把这个房产顺利移给下一代，那他可能就会用一个买卖的方式去交交给他的下一代，那这个价格可能就会比一般的成交行情会会偏所以就会造成说，哎、欸，为什么同一个社区的价差可以落差这么的大？那当然楼层啊、格局啊，其实都有一些比较。呃，轻微的关系啊，所以这零点这种加起来就会造成说，为什么一个社区这么多户，然后它这整个整个价格是其实是高低多差会很大的因素
0: 。那那个。正杰哥，我想要询问一个比较特别的问题，就是像刚才讲到的这个围老的部分嘛，那到底什么样的？<是>因为我知道台北市，像我很多的朋友是住在老社区，然后就像你说的，嗯、他们真的会遇到很多人去跟他谈围老这件事。那因为我也不是专家嘛，所以到底围老这件事情是要符合什么样的资格？然后什么样的人比较适合做这件事情呢
2: ？哎、欸，好。因为其实以前台北是以前都听过都根都根嘛，就都根到最后一个案子都没有成，几十年来你看到的案子真的会成的非常的少，所以那时候政府啊，就是就是我们台湾政府就为了加速，就是都根这件事情，其实居然这么的困难的话，因为整合不容易，那他就说 OK， 那我就设定一个维老条例，十年的维老条例，我让30年以上没有电梯的房子就会符合维老条例。30年以上，然后没有电梯，它就符合围绕这个条例，就是30年算老。那第二个可能就是危险嘛，那危险的话可能就像一之前一些海砂屋啊，或之前有些921地震可能会有一些造成结构性安全的部分的话，那它就符合这个围绕条例。那围绕条例的话，它本身它就没有就是土地大小的范围，像之前我记得在有一个很特殊的案例，之前我们去在特区考证照的时候，然后他们就举了一个很特殊的案例。他的土地大概就只有二十几平，他一样可以围绕，就我自己这一栋的透天，我就自己改建，他一样符合围绕的条例。所以他只要30年以上，然后没有电梯，然后住户百分之百通过的话，那你就可以去申请围绕这件事情。而且他申请的速度非常的快，通常大三个月以上，他这个案件就就可以下来。
0: 那延伸问一个问题哦，因为像这种通常都是建商来找住户，那他们就会跟住户谈判一个什么更换比例的问题，就比如说，那很多都会一楼觉得啊，我一楼很值钱啊，所以我要拿多一点。所以像我朋友的案子，就我所知，就是两年前建商跟他们谈谈到现在都谈不拢。那在这个过程中，到底怎么样去争取或保障自己的权利，会是比较合理的
2: ？OK， 因为以前呢、啊。为什么这种都跟我聊比较难成，都在于一楼，一楼因为都有店面效益嘛。我居然我自己本身都在营业，有店面效益，所以他通常都希望他可以分的比较多。然后四楼的话，比如说四楼，他可能说我有顶价价值，我也要分的比底价多。那请问一下，我二三楼怎么办？我二三楼钱是不是就不见了？这其实在，在呃谈这件事情的时候，其实有一个技巧。其实到最后，其实我们都建议找第三方，就是公正单位。因为围绕这件事，他是用原本你自己自家的土地去计算你未来可以换算的权益的那个评数去做一个换算，所以呢，我们现在通常可以建议住户去做一件事情，就是说，呃，不一定要跟建商谈合建比例，他可以现在一个比较新的名叫做，我可以委建给建商去做这件事情。所谓的委建就是委托建造，就是说，反正我们家有几平的土地，我就可以换多少的建品。那这所有的奖励值呢，就通通回馈到我们的住户身上。那这样的话，你分配的一些建品就会比较大。那我只要付给建商，就是呃，可能一个监工顾问的一个费用就可以了。这样就可以去避免说，我我可能建商想要的比较多，然后可能一楼跟四楼想要的比较多，到最后两边都谈不成的状态。所以我们现在比较新的一些合作方式，就是用违建的方式。那建商就站在一个顾问的角度去协助你，说围绕改建这件事情。
1: 呃，这个歌如果说像我，呃，对于买房这一块，我对经验值比较少啦，那如果说我想要去买房子的话，<是>那你有觉得呃，那你有那些建议，就是说我们要留意的是哪些小细节呢
2: ？呃，好 ，OK， 第一个，最重要的就是头期款嘛，对，因为通常你去到中介的时候，一般人家是不是跟讲说，哎，我买房第一户只要准备两层头期款，那其实这个观念是不对的哦，因为。通常两成投期款，呃，到最后我们以前的经验，其实有很多的解约案件都是因为这个投期款衍生的问题。因为很多人自己本身的收入，呃，你顺利买到一个房子之后，然后你交给银行要贷款的时候，中介就跟讲说，哦，这些没有问题，一定可以贷八成，所以你就要准备两成的投期款。就到最后呢，呃，后来买方就常,常说，啊，我要解约，因为我贷不到八成的贷款。为什么会因为这样子？是因为你买卖是一个买卖成交价格，可是银行呢有银行的建价的一个价格，所以银行它是用建价去贷给你八成这件事情，所以常常会造成说你没有办法贷满八成这件事情。那第二个呢，你房子买了之后啊，你有很多可能需要西部装潢，可能需要大装潢，可能需要买家电、家具，造成了那个，而且你要付中介服务费、代收费等等的一些费用，所以通常最好的。方式是最好你要准备三层的头期管，这样是一个比较安全的方式。那第二个的部分就是说，呃，我要怎么去选择案件这件事情？那通常我会建议就是说，哎、欸，可能你都还没有买过房子的这些人啊，你要去衡量你自己本身的年纪、需求，然后去买房子的那个设定一个条件。就我我常跟那个我的学长说。其实，在不同的年纪啊，有不同要买房子的这件事情。就我之前那个时候，可能叫做那个人生三宅，三宅一生。为什么这么讲呢？就我学员有说：“哎，老师啊，我一间都买不起，我怎么可以买起三间？”我就说：“哦，其实并不是这样子。”我是跟他们讲说，第一间房子能够越早买越好。所以呢，我都跟他们讲说啊，通常人生的第一间房子最好买在在二十五岁到三十五岁之间，因为哎，你想一下哦。我们在25岁跟35岁的时候，大概正值人生的什么阶段？通常都是我可能刚出入社会工作，那或者是说刚好存了第一桶金，可是我没有办法买到一个可能比较大的一个房子，可是呢我又很想买房子，所以我还是建议这些人说，你还是要尽早去买下你人生的第一间房子，因为你单身嘛，你可以不用买这么大的房子，你可以买一个可能。呃，小两房啊，或者是那种套房的一些案件，让你可以呃把你的一些收入啊、哦，就放在不动产的这个资产的上面。等到你住了五五到八年之后，其实可能房子，呃，它有一些涨价的空间嘛。那这时候呢，因因为你的一些工作，你可能真的主管之后，那到时候你可能可以再换，那你第二间的房子就 OK 了。那再来呢，就是买房子其实要注意的事情其实还蛮多的，哦，就是我那时候就说，哎，其实。怎么去选条件？只要掌握几个重点，你买的房子呢？第一个，它一定保值，而且它的增值性一定非常的好。所以呢，你们可以记很简单的一个手，就是三高一低，不是那个胆固醇高哦，血血脂高这件事情，是三高，就是说高便利、高抗跌、高增值跟低总价。因为呢，其实现在都会人买房子，重点是什么？生活便利嘛，对不对？就是你可能要进。捷运啊，或者一些交通干线，所以记得一点哦，你买房子生活的 location 很重要。你只要细数你们家住的地方，哎、欸，是不是近捷运？那这个捷运不是那个距離怎么一公里不是哦，大概就是最好是方圆五百公尺之内，它这个案件会算还不错。它就是所谓的那种就是近交通捷运的那种捷运站。那第二是交通干线，只要数得出来，你们家附近有嗯、呃、省道、县道、捷运、铁路。然后高速公路，然后快速道路，你只要算得出来越多的一些交通干线的话，那这个房子呢就可以买，因为它便利性高。那第二个呢，大家都怕怕房子买了会下跌这件事情嘛，所以如何去预防房子下跌的这件事情，就是你要选的就是生活机能的部分。像我太太给我开一个条件，她买的房子只有三大条件：第一个，楼下要有超商；第二个，楼下要有面包店。第三个楼下要有那个洗头店，符合他的生活需求。哎，可是你要想哦，这是一般人的需求，也是我太太的需求。可是它符合什么？就是符合生活技能这件事情。那如果是上班族的话，他会想要什么？可能就是学区，因为小朋友嘛，大家都在乎小朋友的一些教育的问题，所以学区很重要。你看，像台北是什么博爱学区啊、仁爱学区啊、双墩学区，这个也都很重要，因为相对你可以买到学区的这些案件。相对它的一些，呃，抗跌性也会比较好。那再来呢，就是最好你家就是面公寓、进公寓，它也也是一个。那假设说你想要买一些社区的话，就是现在很多那种社区大楼啊，你要注意的就是社区的管理的部分。那社区管理怎么看？就是你你进去的时候就看看这个管理员的一些呃待客的一些态度啊。那再來就是去注留一下那个这个社区里面的一些公布了。或电梯里面里面的公告栏啊，有没有那个管理费迟交啊，还是热色梯间占用的问题等等之类，去注意一下这个社区管理的品质到底好不好？因为社区住户品质要是不好的话，其实我想告诉大家就是说，相对它的房价，其实它可能抗跌性就没有那么的好，因为大家希望旁边的住一些好邻居嘛，你不希望搬进去之后我家梯间就被占用等等之类的这件事情。那第三个呢，就是说你要注意的是。我如何想要让我的房子买下来？我就算是自住，我希望它未来有一个比较大的增值性。你可能就要注意到一些可能几几个重点，就是商圈啊，像什么东区啊、东区商圈啊、西门商圈啊、永康商圈啊、台中像什么逢甲商圈等等之类，就是那种闹区商圈。那再來就是现在大家现在最热门就是现在不是有很多的那些科学园区吗？以前最了解是主科嘛。然后内湖科学园区啊，南港软体园区啊，然后现在最夯的南科等等之类，你会发现一件事，在这些园区当中，它的房子增值性是非常非常的快。第二个呢，要注意的是政府的一些重大计划跟重化区，这有哪些呢？呃，最近应该最热门的有几个议题，就是之前的台中捷运，现在的台中现在的桃园捷运的那个动工。还有现在一个大家可能比较少听到，就是宜兰高铁要通车定案的这件事情，所以多多去网络、Google 爬文，说到底政府有哪些重大计划跟从化区是他们是在未来一二十年要规划的事情。那你们想要买一个新的预售屋或是新的房子的话，记得买在这几个重大建设的从化区当中，或者是它的周边周围。那对于未来真的是一二十年，你想要换房的时候，它可能会让你。人生多了一笔丰厚的退休金，你可能这些房子的增值可能抵过你工作25年退休金，都可能会发生哦。因为我记得我在两年前呢、啊，我记得我帮呃一个大学的教授，因为他想要买一个就是离他们学校比较近的一个预售，他两年前就问我说：“哎、欸，那个阿姐阿姐，啊，我想要买那个，你们知道那个嗯桃园基捷 A 七站吗？那边大概现在有五十几个新建案。”然后他两年前问我的时候，他就说：“这个房子到底可不可以嘛？”就是说，以目前当下建安这四几个建安这么多，而且他未来有一个从化区，其实有规划商圈出来。那虽然目前看不出来他，他呃，可能他必须要五年才会成型。所以我记得那时候他去看预收的房价是在二十三万左右吧。我只跟他讲一件事，买就对了。结果在两年后吧，现在。嗯，大家不用我讲，大家大家去搜寻一下，大概 A 区在目前的价位，大概全部都破30万。所以你看哦，那个大学教授听了我一席话之后，他在两年当中，现在房子还没有交屋，他一平至少赚了快要10万块。简简单单50平的房子赚了10万块，你赚赚了多少钱？这个增值性大概在500万哎、欸。请问一下大家， 5 0 0万，你的退休金有到这么高的一个额度吗？可能是有，可能是没。有。所以其实，在不动产的世界，其实还算是很迷人的一个世世界哦。所以你要懂得看如何这个房子的条件好坏，其实很重要。不然可能你就真跟套房一样，买了就套住了。那它可能增值性没有，还有可能会有廉价的一个风险。那最后有一个很重点，就是假设我前面老师讲，你们通通都听不懂，没有关系。记得有一个重点是低总价，因为呢買，买买低治百病嘛。我只要在这个 location 当中，我买到比市场价格还要低的一个行情，我不管它的钨况灾难，不管未来的房价如何，我至少在未来脱产的，就是在转售的时候，至少不会有跌价损失这件事情。所以低总价这件事也很重要。所以综合我刚才讲的这个三高一低压，如果各位朋友听众就是说你们有稍微理解，就记重点就好。那在买房的时候不忘记得说这几个重点的话，其实对于你们这个房子的价值性呢，其实是非常大的一个帮助
0: 。那郑杰哥，其实我去年在买房的时候啊，<是>就像你说的一。一、嗯。因为我在板桥嘛，所以蓝线后面，就我所知，顶埔那边或者是一些开发区，其实有很多新的房子。嗯、就像你刚刚说的，预售屋，其实我们那时候也有看，可是我们就会心里有一点怕怕的，是因为去年好像是疫情还是很多新闻的关系，所以就有一直传出说有一些预售屋有可能会有无法交屋的状况，所以就导致我们那时候都不敢下手。那因为像您刚刚有提到这个 A 七的部分的预售屋的投资，那。如果我们买的是预售屋的话，有没有什么一些心法或要注意的地方
2: ？好，看预售屋的话，其实呃难度不能说高啦，就是我以前年轻的时候啊，<笑>就是我以前女朋友现在太太了、啊，我们约会最爱做最爱做的一件事，就是去逛那个接待中心。为什么这么说呢？因为买房子你必须开始要节省嘛，储蓄嘛，你知道吗？光预售屋就是你存钱的一个最大的一个帮助，就是。你出去看个电影啊，吃个饭，其实一天出去就两三千就不见了。我就带我女朋友啊，就跑去逛预售，因为他装潢富丽堂皇哦。然后有时候不小心，他里面有饮料甜点，而且你从中也可以去了解到，就是说，哎、欸，到底现在他目前的这个预售，他的可能一些施工的工法啊，或他格局装潢到底是怎么样的，你可以去做一个参考。那去多看了之后，其实你本身在看预售物的经验值，其实就会累积到一定一定的程度。那对预售的行情呢，也也会有所了解，因为代销呢，其实，哎，其实代销话术也也也是蛮多的了，所以呢，通常你听代销的话，通常都会被他去所所引导，所以呢，一样多逛这个预预售中心的接待中心，其实对于你不管在买房的行情、装潢格局，你都会有一定的了解。那预售其实要注意的是说，一样你要先去了解到目前这个市场。呃，中古可能在七年内的行情到底是如何？第二个呢，可能预售通常都在四年后才会完工。那你要去去衡量一下，到底假设房市都是向上的话，那四年后这个房价到底是否合理？因为预收售卖的不是现在的价格，预收卖的是四年后建商预期市场的价格，所以通常买预收不见得比较便宜。所以呢，想要买预收的朋友，最好透过几个方式啦，其实。现在网络很发达，第一个先去搜寻一下建商的一些呃品质评价的好坏。那第二个呢，假设你有认识的代销朋友或是建商朋友的话，其实你可以去询先询问一下，因为假设你有认识的话，通常可以便宜一个五到七趴左右，先透过关系这件事情。那第二个呢，也不用急，你可以因为毕竟预售你只有看到呃它的一些样图跟它的一些。照片嘛，那其实等到交货时候，常常会发生一件事情，就说：哎、欸，我看的都这样漂漂亮亮，为什么交货的时候好像都不太一样？为什么这么说呢？因为他们的样品可能会有一个问题，就是说你进去看是不是格局都装的刚刚好，可是呢，那个是他们特特制定制好的一个呃家具的一些尺寸，所以呢，假设你不够了解的话，常在交互上会发生一件事，等到我要交的时候，我买的。装上床之后，我突然发现，哎、欸，我居然没有办法做我的衣橱，然、啊、后我没有办法摆床头柜，然、啊、后或者是说，哎、欸，我相对一些空间都不见了，是因为说他们那些的家具都是定制好的，那等到你假设你去买系统家具的时候，常常都没有办法符合这个规格跟尺寸，所以预收你可能自己要先做一下工作，到底它这些格格局啊、尺寸到底是如何，你要先去评断一下这个是适合你的居住空间去做使用，然后再就是。预收层会发生问题是，常常进去看，啊哇，这个挑高好高，其实并不是哦。其实通常现在举例说，一般的正常的高度是，呃，楼地板是三米好可是有那种两米8的，你知道吗？那两米8你要是，哎、欸，我装好我想做那种间接采光，通常天花板我就会用掉大概15公分左右。假设我要做木地板的话，通常木地板的高度又又扣掉了大概12到15公分，那你这样子扣掉了大概30公分左右。假设你不小心买到两米八挑高的房子，扣掉三十公分的话，月末剩下两米五。啊，假设不小心你又大概身高还算蛮高，大概一米八左右，其实那个居住空间是很狭小的。所以其实看预收有很多要注意的事情
0: 。那还有一个啊，就不好意思，因为去年真的是太多血泪史，事所以要。<笑><笑>要问一下郑杰大哥，就是去年我在买房子的过程中、嗯、看预售屋，还有看到一种很特别的商品叫做转红单。那<是>那个时候其实我不是很理解，因为像我们一般买预售屋，我觉得最大的好处就是对我们这些不是那么富有的人，他可以分期付款嘛，就是一开始可能只付百分之十、百分之二十，然后等到成屋的时候再。付比较大笔的金额，但是我发现转红单，它必须要跟买新房子一一样，一下就付出您刚才说的百分之七十或百分之八十的款项，可是它还是预售哦，这到底是一个什么样特殊的商品呢
2: ？啊、呃，红单的这件事情呢、啊，现在基本上在台湾的政府是违法交易啦，因为以前以前在红单的买卖这件事情呢、啊，是呃投资客在做的事情。因为你去年已经有买房子了嘛，对不对？所以你会发现一件事，你在买预售屋的时候，是不是你去找了代销看完房子，你所以就下了一个大概十万块或五万块的定金，然后他会告诉你说，哦，到时候签约金可能是5趴或者是10趴，然后等到他呃经过工期呃不断不断的，可能说我盖到几楼，或者是我要上梁的时候。或我死招下来的时候，你要不断的付3 ，三趴两趴，付到最后约莫大概付到25趴左右的头期款。那红单为什么后来会被禁止？在于说，啊，你现在付了10万块的定金，那投资客怎么做？哦，我现在我有100 100万想要买房子，我就跟建商一次，哎、欸，我一次跟你团购十户，我付你建商100万，我一次买十户，我是,是就买了10间的房子。那以前呢？以前因为这个法案都还没有通过，那他可以在建造下来之前，就是他交给代销之前，他红单就可以去做转售。比如说，呃，他建造下来之前跟红单在卖的时候，大概时间差大概会有半年左右吧。那半年之中呢，等到他代销要卖的时候，他就是卖市场价格。那你要想哦，我跟建商团购买的时物，是不是通常一定会比代销更便宜？电商为了要试市场水温，通常一定会便宜卖给你，而且你一次给我买这么多，我不要多，我通常一瓶省个三万块就好了。我一次买了十户，那你发生了什么事情？呃，你可能你的房子是四十平好了，那一瓶差了三万，那数学简单，数学是一间房子就差了一百二十万。那我一次跟电商买了团购了十间房子，那十间我在半年之中我就赚了一千两百万。我只花了一百万，赚了一千两百万，所以呢，这个这个房价在投资客的炒作当中，就把它不断不断的炒高。那一般的民众你就只能买哦，我红单转让好像还是很便宜哦，可是其实不然哦，你已经被先赚了一手。所以以前红单买卖哦，就是被投资客拿来做炒作一个工具。所以呢，后来政府就是把它禁止红单转让这件事情。你一定要到建造下来之后，你才能做合法的买卖跟广告的这个动作。不然现在建商跟代销是会被巨额罚款。然后去年又有新的法案，就是草案通过，说现在的预售也禁止转让的这件事情。虽然法案还没有通过，可是我认为今年这个草案是有机会去做通过这件事情。那这这就可以去意识到这些投资客在购买预售屋，就是在操作这件事情，也让一般的民众在买预售屋的时候，可以合理的去买到一般的价格。
1: 是那呃，正杰哥，我想问一下，如果说今天我有看到一个我自己很满意的房子哦，那我在跟房仲在做议价的过程当中，有没有一些小配 a 可以教我们啊
2: ？好，我举了几个中介话术好，好，那可能大家比较明白，哦，就是呃，通常中介在给你带看的时候，其实中介会做几个动作，就是他通常中介会带你去看三间房子，第一间房子呢都、就是装潢的富丽堂皇，你就看一下哇。这个我只要搬进来住就 OK 了，可是价格很高，你买不起。第二间房子我会带你去看那个破破烂烂的房子，根本就不想住，可是呢，价格呢还好，那你一定不会考虑。那第三间呢，他就带你看一个啊、嗯，可能刚刚好，你只要需要一些可能比较轻微的装潢，那也适合你的预算，那也可以直接可以搬进去做简易装潢就可以居住。那你就可能会掉入中间的陷阱，就是先带你看天堂，再看你看地狱。然后再带带你看一下你买得起的房子，那这时候你就会心动了。那心动之后呢？哦，好，中介的话术就来了，说他其实中介有很多话术，说，哎，呃，举个简单案例，就说，哦，你刚才看了这间房子，你觉得整体状况你都还可以接受嘛、啊，对不对？那他目前开价、哦、可能大概两千万，那他就会有那么说，哎，陈先生，你看得满意吗？那通常就跟他说，哦，还可以，我我要考虑一下。都是中介，就是为了 p u 你说，你看这个案件这么的好，其实有其他同业有很多都在带看，已经有买家哈已经出到了1900万，你要是不下手的话，你可能没有机会可以买得到。那这时候呢，你就开始会紧张，因为你看了真的很喜欢呢、啊，但你看了这么久，其实真的会很累。那这时候说，那我到底出多少钱好？那这时候呢，你可能就会掉入中介陷阱，说其实他跟你讲这价格，其实我想跟各位讲。那个价格通常就是已经可以成交的价格。假设中介跟你讲一个价格之后，通常对以前我们的经验而言，这个价格通常已经可以成交了。那第二个呢，可能会发生的话画是说，哎、欸，通常你会好奇说，这个房子到底屋主为什么要卖嘛？通常你会这样问中介嘛？那中介通常会跟你讲说，啊，这个屋主哦，他他去就是外派去大陆或外派去那个欧美去工作，所以这个房子哦，他已经没有用，他要出手。第二个呢，他可能会讲说啊，这个房子是本来我要买给我儿子结婚用啦，然后都装潢好了，可是儿子哦就很挑剔，他不太喜欢，他想买别的地方。那这时候呢，你听一听，好像也有道理、哦。那都装潢好了，那我搬进去都没有问题，那应该是可以考虑。可是通常呢，要是够熟悉的，你可以去请中介去把那个物件调查表去调出来，说、欸、去看一下到底这个屋主是什么时候买这间房子假设他是两年前买这个房子的话。中介又跟你讲这样的话术的话，通常这都是投资客的方。所以我通常建议的是，跟中介交手的时候，他们跟你讲的话，你就先当做参考就好，然后不要急，也不要当下做决定。回去呢，好好去查一下时价登录这个社区的价格，呃，时价登录是多少？那周边的这些物件的行情平均单价大概在多少？然后呢，你想出价的时候，我想给一个建议，举例说这个开价是一千两百万，通常。告诉各位一个秘密，通常中介在开价格的时候，不外乎几个技巧。因为台湾人数学很简单，以前的经验通常都是加两成去做开价。以前房市好的好的时候，因为台湾人喜欢杀价嘛，我就加两成加三千，让让你去杀价，你杀到有感哦，你就马上就会成交。那现在呢？因为现在以去年的行情来讲，因为买价节节上升，它这个中间的价差可能会变比较少，所以中介目前的开价通常都落在八五。八五成到九成之间，它通常会加十五趴到十趴去做一个开价，所以呢，你可以先去猜测一下屋主的底价到底在哪里。那这个底价呢，假设合理的话呢，通常我会建议各位，你再从那个价格哦，再往下大概再打个大概九折左右去做一个出价的动作，这样可能你才比较有机会去买到这个房子。因为价格写的太低呢，可能中介跟屋主也不理你；写的太高呢，你你又怕自己买贵。所以刚刚所讲的是，你先去猜测一下屋主想要卖的底价在哪里，再去打个八五折到九折去做你出价的这个出货权这个动作，可能这样子在买这个房子的时候，你可能比较不会去买到一个可能你觉得偏贵的房子。那这中间再透过中介一些溢价的一些过程，然后去慢慢出价去买到一个你比较想要的房子。那通常出价有技巧，不要那个一次吼就加太多，通常我都建议就是说。在你想要买的价格的那个价格，跟你出价当中去设一个四个集聚，出价不要超过四次。假设这个价差有一百万的话，通常第一次我建议就大概加加个三三十到四十万左右，让屋主有感你是真的是诚意想要买这间房子。第二次呢就不要交太多了，因为呢我预算有限，这时候要打悲情盘，我辛辛苦苦存了这么多年才能买这个房子，所以第二次呢大概价格大概二十万左右，就是四十万的打个两。所以现在是不是一百万我已经花掉了六十万？是、就、不是还剩下四十万？还剩下两次的出价机会。那时候你就十万、十万加就好，最后就不要再加价了。因为呢，你再加价，他会认为你说你的口袋要浅。也许我通常在最后一次加价的时候，我就跟他说，我通常都只加五万块，就说这五万块我还跟我朋友借一下，我才有办法凑齐这个投起款。因为这个价格实在太高了，而且我还要花装潢哦，去去装潢这个房子，我才有办法去入住。那你想想看哦。我都已经付了两成的头期款，还要装潢，我是真的都没有钱。所以呢，这时候屋主有可能哦会心软，可能会让你期待值天低之下就去买到这个房子。那这这也是一个技巧。那我我记得我那时候在卖信义区房子的时候吧，买方真的很可怜，就是真的是被被那个公婆赶出来，她是真的没有地方住，然后那个小朋友也要开学，她真的是急着找一个地方住。他最后甚至告告诉我说：“你可不可以那些家电都不要搬走？”我后来真的是所有的家电都留给他，我里那些锅碗瓢,瓢盆、酱油什么，通通留给他。他真的是想要搬进来就住，他也真的就是没有多余的款项、欸。可是反向想哦，他是装可怜还是真的可怜？其实我不知道。可是对我屋主心态而言，我会认为说他是真的很有诚意想嘛，而且他本身也有困难，所以我想要帮助他。所以他后来的这些条件，我通通都答应，而且我买那些家电都超级贵，算一算大概也快一百万吧。所以你要想哦，第一个你溢价可能买到便宜，第二个呢，你可以跟屋主最后可能要求到一些你可以试用的一些家电，请他留下来，沙发、电视、家电通通都留下来，可以省掉你一笔未来你要购置的一些成本。那算一算可能也几十万呢、啊。所以零零总，前面加一加，后面加一加，你可能相对省下一两百万都有可能。在这个议价过程或是谈判期价当中，可能要稍微去模拟一下，因为你要是照着中介的步骤去走的话，第一个你可能买高，第二个你还要花很大的成本的装潢、哦、或是在自家店的部分，最后你就觉得买房好像不是这么开心的一件事情。所以，其实，在买房的时候，其实有很多的事情是可以去做功课的。那当然，假设未来有问题，当然可以大家彼此做一个沟通跟讨论。所以在这一部分可以给大家做一个简单的参考。哎
0: 、欸、f i r a s 我真的可以体会到那个广告说：“好的老师带你上天堂，然后不好的老师带你住套房。”那感觉真的很深刻。你看有没有好的谈判技巧，一差就是差一两百万呢、欸？不是一两百块
1: ？对啊，哎、欸，我觉得今天真的是学到超级多议价的技巧哎、欸，而且我觉得不只是在买房，其实在很多生活上面都可以拿来使用的一些小 tip 哦。
0: 那郑杰老师，呃，最后想要问你一个问题，嗯、就是刚刚讲的都是消费者端嘛，就是我们这些小老百姓。<是>那我知道现在很多的年轻人呢、啊，<對>在选择第一份工作的时候，常常都会选择保险员或者是防重员。那刚刚听你讲，其实我们完全可以想象，罗马不是一天造成，好的防重也不是短时间就可以养成的。那对于这些想要入行的这些防中的人员，你对他们有什么样的建议呢
2: ？好 ，OK， 如果各位想要踏入防中这个领域的话哦，其实我记得以前年轻在当兵的时候我我，我常常收到市场两大品牌的那个广告，他甚至会在我们的那个我们军中的那些手册上哦，他可能有赞助广告吧，就说哦。那个一退伍哦，马上就有四万块的保障薪水，现在已经变成是五万块。那以前是保障九个月，啊，现在这两家都是保障六个月的保障期。那这些社会新人就觉得哇，好心动哦！现在大概是二四二五 K 的薪薪资的情况下，我有两倍的薪资可以去去从事这个行业，而且呢，他会告诉你说哇，年薪百万是中介的基本的门槛，所以就很多年轻人就心动，想要踏入这个行业。可是呢，就是想奉劝各位说，这个保障底薪呢是呃公司想要培育你，就是在这六个月当中去学习的一个费用。所以呢，在当中你可能要花很多的一些时间、跟精力、跟体力去学习房仲这个呃流程跟技巧。在这六个月当中，其实你是没有任何奖金的，这就是一个死薪水。那通常中介大概六个月过后之后，就是他会给你呃一个。比较基础的底薪大概是在二叉 K 左右，然后在奖金的部分其实就没有这么的高，所以你要花自己的努力哦去达成这个业绩。我记得在我当小房中的第一年吧，我真的很认真，三百六十五天几乎除了过年全年无休，早上我大概约莫九点到公司，快十一二点我才下班，然后每天呢就必须早上开会学习。然后下午呢，你就要去逛一下商圈。就是、我们是用走路，还不是骑车哦，去走路去了解到一下商圈到底，哎，这一栋物件的建案名称，然后价格，然后回来画地图。然后晚上呢，还要去开发屋主。然后六日呢，还要去带看这些买方去做一个带看的动作。那一开始你可能买卖双方都没有资源呐，你要花时间去累积这样的一个资源。所以很多的房仲，大概到了三个月、六个月之后呢，他领完这个房抵，他就离开了。可是他没有想想到说，他假设能够更坚持下去的话，其实后面的成果是还不错的。那第二个是说，还有一些房仲是他可能太快成功了，因为年薪百万，呃，你有努力的话，他不是一个很难的事情。可是呢，通常有些人因为赚钱太容易，他说啊，我居然钱赚得快，他就开始吃喝玩乐，他就没有去重新去开始累积自己的开发一些案件啊，或一些客户的一些资源。等到他把钱花光再回头的时候，发现哇，这些案件都被学弟妹开发走了。然后呢，他就觉得好像没有办法衔接上，后来也默默又离开这个产业。所以其实房中业可能可以让你成功的很快，也可能会让你很快消失在这个业界。那重点的还是持之以恒啊。那我相信这个在不管任何行业都一样的，因为很多的经验跟实力都是慢慢累积而来的。那当然，老板也会看你自己本身的稳定度而言，给予你适当的资源。所以防重业可能是个不错的产业，可是还是奉劝各位年轻人是多花费你的一些时间跟精神，然后必须要有持之以恒的精神，然后再踏入这个产业，不然其实会跟你所想象的其实差距还蛮大。
0: 哇，郑杰哥，所以我觉得像我们之前访问过那个马祖酒厂的总经理，他就说一个好的业务就是腰要软，嘴要甜，脚要勤，以后你就可以抬得起头。我觉得这个用在防重也非常适合哎、欸。呃，那前面聊了这么多，最后能不能再给我们一个关键提示？到底我们呃这些小资族领薪水的这些寿星阶级，我们要在买房子的时候，你觉得要提醒我们最关键的一点是什么？可不可以给我们最后一个重要的提示
2: ？好，不管你现在呃是准备买房，还是已经已经有买房要准备再买第二间，嗯、呃，两大重要原则，我们记记一下简单的数字就好。第一个是。六六三一的比例原则，六三一的比例原则是说，当你呃想要开始想要买房的时候呢，你要把你百分之六十的薪资，一般就是把它变成是你一般可能生活开销啊、租金、交通、伙食，这是百分之六十。那百分之三十的部分呢，就开始可能必须用在投资的部分，可能是储蓄或投资。那为什么要这么讲？因为你一般呃上班嘛，你要。上课学习去累积你自己本身的一些技能跟知识，可以让你在本来的工作让老板赏识，也可以让你有加薪的更好的一些工作，或找一个比较好的投资标的，让你的原本的储蓄可以比较快的一个增长。那百分之十的部分呢，人有不测公云嘛，所以百分之十还要做到一个保险的部分。那未来买房的时候，只要注注重一个三三三的原则。那所谓三三三，就是你要准备三层的投机款，不是两层。那第二个呢，你要预备三个月的生活紧急预备金，这个是用在就算是双性界定，但是有一个家庭呃成员没有收入的时候，它可以让你安全的未来还有一些可以贷款可以支付的一个状态，它會有一个伸缩性的存在。那第三个呢，就是贷款的部分不要超过你薪资的百分之三十，所以记得。三三三的一个买房的原则，跟你一般就是你原本薪资收入的一个六三亿的比例原则。那当然，你想要更快速买房的话，那六三亿原则先把它调成三六亿。假设你没有租房租屋的需求，就住家里，那把薪水百分之三十花在生活开销，百分之六十花在呃储蓄跟投资的部分、学习的部分，百分之十花在保险。所以简单的一些呃数字观念给各位。那这样可能会比较好记住，说我到底有没有条件可以买房，我该怎么可以怎么准备，然后再加上这个节目之前所讲的一些技巧，相互去做一下条件的综合，那可能就可以让你买到一个比较好的房子，然后也可以有机会透过谈判，然后跟中介的一些打交道，然后可以让
1: 你省下一些比较大的一些预算
0: 。Firas 有没有觉得房子可以买起来
1: ？其实我一直都认为啊，房子这这这件事情真的是值得投资
0: 的。你要赶快帮你跟你的小孩，你们家毛小孩找一个新家、啊
1: 。我有计划啦，大概就是在三年之内，我要去买入我的个人我的第一栋房子
0: 。你看今天录这个节目，是不是认带你认识一个好老师，立刻上天堂
1: ？对我刚刚其实一边听一边做笔记，因为我觉得真的太受用了。
0: 对啊，今天很荣幸邀请到我们的 Jack 郑杰老师。我们从这个中古屋、新屋、预售屋，然后一直到一些像很多人现在很关心的都跟维老的一个议题，然后还有一些买房的准备。我相信各位观众朋友，如果你想买房的话，如果有幸听到这一集，你一定会觉得天呐、啊，这是我想要的。如果去年我在买房之前就可以先上到郑杰老师的这课，我相信应该去年我就不会这么痛苦。<笑>好哦，那非常感谢郑杰老师今天跟我们分享了这么多关于房产的一个经验。大家如果有更多的问题想要来询问我们的郑杰老师，或者是来上我们郑杰老师关于房地产这样子专业知识的课程，我们都会把老师的联络资讯留在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜。